0: 请听新编评书《三元传奇》，由刘兰芳播讲。古道热肠的秦芙蓉，见新来的女教师古雅兰，三十多岁没结婚，就想给介绍对象，正没合适的，突然当上国民党军官的黄金榜回到北平，芙蓉知道后。非常高兴，他觉得古老师要能嫁给黄金榜可太合适了，就安排元月二日中午在酒馆见面。不过可没提介绍婚姻的事只说是朋友聚会。十一点黄金榜到了，到了十二点，古雅兰十约没来，芙蓉着急呀、啊。赶紧打电话到学校询问，学校值班时回复说：“这两天放假，没见着古老师，啊，也不知道他上哪去了。”昊天啊，芙蓉只好换个话题，问黄金榜：“你见着你妹妹黄云裳了吗？”我知道她在南京，她和于廷华过得挺好。怎么大家都期望啊他呀，她呀造人的计划。就在这阵儿，突然黄金榜想起一件事儿。哎，昊天呐、啊，我们部队有一个北京的兵，才不到二十岁，叫王新生。嘿，打仗真勇敢，那才叫一个不怕死。你们认识不？啊，昊天听着吓一跳。王新生是我亲表弟呀、啊，我舅舅的独生子啊。失踪一年多了，怎么当兵了？在哪当兵？我舅舅舅妈都要想死了，啊！我也是在打仗的时候遇见他，这小子真厉害。他在哪儿呢？你别急，听我说呀。黄金榜详细介绍了王新生的情况。那是1933年元旦的深夜。日军山海关守备队的儿育中尉，派人在日本宪兵队车站分站所和伪满洲国国境警察厅门前，分别扔了几颗假手榴弹，制造爆炸事件，却反过来诬告中国军队袭击他们，并且向中方提出无理要求。要求中国军队、警察及保安部队撤出山海关的南关及南门，由日军进驻。中方当然不答应了。于是大批日本兵马上从关外开来，一场大战在所难免。中国这边呢，由张学良主持的北平军分会向榆关前线及。滦东驻军连夜部署了作战方针，要求集中兵力掩护华北，延缓敌军西行计划。上级要求各驻军紧急集合，并发布告士兵书。士兵书是这么写的：“愿我忠勇将士共洒此最后一滴血，于渤海湾头。”长城哭里，为人类张正义，为民族争生存，为国家雪奇耻，为军人树人格。上以为我炎黄祖宗在天之灵，下以救我东北民众沦亡之惨。黄金榜是员猛将啊，当时接受命令。带领一支人马，星夜赶奔山海关车站。刚刚进入阵地，日军已经发动了进攻。那个日军守备队队长叫儿玉，手拿一把东洋刀，狂呼乱喊，指挥部下向城上守军是一阵猛扑。黄金榜叉着腰看了看，大声喊道：“弟兄们！”打蛇先打头，咱们先把这狗娘养的儿玉干掉，好不好？大家齐声高呼：“好，干掉儿玉，干掉儿玉！”那儿玉在城下也听到了城上的呼喊，不由得一阵狂笑：“支那人想干掉我，没门儿！巴嘎牙路，支那人！”统统地死地，接着命令一名士兵顺着木梯登城头。那个日本兵啊，看上去也就十五六岁的样子，吓得面如土灰，犹犹豫豫不敢上去。是啊，我们中国军队在城头上，日军在城下居高临下呀，是也好，他能不害怕吗？这个士兵不敢上去，日本指挥官儿语，挥起战刀，咔嚓就把他脑袋砍下来了。为我天皇效命，胆小鬼的死了死了的。后边的日本兵只好硬着头皮往上爬。黄金绑在上边看得清清楚楚，一阵冷笑：“嘿嘿，蠢货，这不是送死吗？”摸出一颗手榴弹，唰，拉掉了环，向爬城的日军，嗖，扔下去了。轰，轰隆一声巨响，几个在梯子上的日本兵一下子咕噜咕噜咕噜咕噜咕噜，噜噜噜噜噜噜噜叫噜声，噜到噜边噜被噜死噜儿噜气噜暴噜如噜挥噜战噜吧噜吧噜皇军榜哈哈大笑，又投了一颗手榴弹，嗖嗖！而玉一看不好，转身要跑，一个踉跄，被脚下士兵尸体给绊倒了。还没等爬起来，突突，便被炸得血肉横飞。可没想到，战斗进行到十点多钟，日本兵士越来越多。后来的资料显示，当时一共有三千多名鬼子的步兵，分别在石河桥到南关、威远城、乌家岭一带展开，包围了山海关的东西南三面，向中方阵地发动了全线猛攻，还有飞机、坦克三十余门大炮火力支援，朝着城内一阵狂轰滥炸。眨眼之间，城墙上成了一片焦土。黄金榜从废墟中拱出来，擦了擦眼睛，抖抖身上的土，往周围看了看，喊了一声：“弟兄们，怕不怕？”众人异口同音的回答：“不怕，怕死不当兵。”当兵不怕死，说得好，不要怕，他们就是狼，可咱们是虎，老虎能怕一群狼吗？咱就跟这帮鬼子拼到底了。就这样，双方激战了几个小时，直到傍晚时分，日军依旧没有将城拿下。眼看天色已黑，攻城的日军是又冷。又饿，斗志已丧，只好收兵卷旗，悄悄的撤退了。城头上一阵欢呼啊！黄军榜一颗悬着的心也悄悄的安定。他问大家：“咱们这算是胜利吗？”一个十七八岁的小班长大声说道：“当然算了。为什么？因为敌强我弱。”兵力和武器都有悬殊，我们照样顽强战斗，坚持到底，并且终于把鬼子耗走了。这难道不是胜利吗？说得好，小兄弟，说得好啊！哈哈哈哈！那接下来咱们是不是可以喝酒吃肉了？小班长又大声说：“当然不能，这又是为什么？”报告，咱们没有酒，也没有肉，只有冷窝窝头。众人一阵大笑。黄金榜有些心酸了。这个小班长说的的确是事实。他看着这帮跟着自己出生入死、浴血奋战的士兵们，一个个衣服褴褛、面黄肌瘦，看上去简直就和乞丐。一般无二，然而就是这样一群人，却随时准备着保家卫国，随时准备献出自己年轻的生命。他们谁也不欠，是国家欠他们的。到了晚上十点，黄金绑在城头巡视，此时。北风呼啸，零零星星地飘着雪花。一个被炸断的城垛口后面，还是那个小班长，怀抱着步枪在站岗放哨。为了御寒，他不得不停地蹦蹦跳跳。黄金榜不由多了几分怜惜之意：“小兄弟，冷吧？”还是那个小班长乐呵呵回答。封一会儿就不冷了。你叫什么名字？入伍多久了？报告，我叫王新生，是从十七军张军长的队伍转过来的，入伍一年了。哦，听你口音是北京人，怎么家离这么近？想不想家呀？嗯，当然想家了。我爹妈都很疼我，他们还不知道我当兵了呢。那你怎么当的兵啊？这里好多人当兵都是为了混口饭吃。你还是孩子，几岁了？嗯，十七岁了。嘿，我我初中毕业了，上高中，我不想上学，一看书本就头疼，脑袋一热，背着爹娘就偷偷的报名当兵了。我还多报两岁呢。现在，现在你后悔了？不后悔。通过这一年多的经历，我才知道，原来保家卫国并不像我想的那么简单。说得好，不愧读了几年中学，我这大老粗都觉得，反正不能让这帮小鬼子抢我们国土，抢我们家，所以就跟他们拼。你说说你是咋想的？真让我说呀！你可别笑话我，我呢，我就说是看我们部队有些大哥，嗯，不认识地图，干瞪眼儿，怎么说都说不清楚，替他们着急，因为不识字，训练作战的时候就不容易理解上边的意思，连听命令也听不懂。要知道，打仗可不是光拼刺刀啊，得动脑筋。王先生竹筒倒豆子一般口若悬河，这么一说，黄金榜听得一愣一愣的，半天才笑呵呵说：“行啊，你小子，你这样的天才，要是不带兵打仗，那可太可惜了。”王先生撅着嘴不说话了。哎，你怎么不说话了你在埋汰我，我还说什么？黄金榜乐了。我逗你玩呢。忽然，他板起脸，低声命令：“王先生，立正！”一看，黄金榜变得严肃起来。王先生大气不敢喘一下，啪，来个立正，稍息。王先生又稍息，立正，稍息，立正，稍息。黄金榜反反复复命令王先生，足足有二十来次。王先生也。一一照做。现在我问你，刚才为什么我让你这么做？报告，我刚才说错话了。哎呀，你没说错什么，我就是忽然呢想这么做。哎，刚才你立正稍息的时候有没有发现什么？嗯嗯，没有啊。那我告诉你，就在刚才这会儿功夫。日本军的探照灯在这里一共侦察扫射了八次，我们随时得注意敌情，所以光纸上谈兵是没用的，还得在实践中多多磨练，这样才是好兵。说到这儿，突然又厉声喝道：“立正！”王先生新生心想：“又来了。”这次他可注意周围动静，往前后左右看了看。哪知黄金榜喊了一句：“行好转，转回去睡觉。”啊！王新生哭笑不得，转过身来说：“我正站岗值班呢。”黄金榜说：“有人接你的班，还不回去睡觉？人呢？没看见人呢？难道我不是人吗？啊！团长，你你怎么能亲自站岗？”谁规定团长不能站岗？别废话，快回去睡觉。是，王先生行个军礼，转身要回军营。站住，向后转。站着别动。王先生快哭了，我就知道你逗我玩儿。先生啊，等过几天仗打完了，我带你回家见你爹娘去。啊。谢谢团长，不过你必须给老子活着，要让你好好活下去。是。王新生心中百感交集，朝黄金榜深深鞠了躬，转身回到军营去了，因为他怕黄金榜看到他的眼中泪水，闲言少叙。第二天。鬼子继续加大兵力。上午十一点左右，日军第八旅团向山海关再一次展开猛烈炮击，十多架涂着高耀奇的飞机低空盘旋，反复轰炸。与此同时，海军陆战队也在大炮掩护下发动了疯狂进攻。一时间，炮火连天，枪声不断，街道上一排排商宅民房稀里哗啦全倒了，车水马龙的热闹地界，顷刻间变成一片狼藉。南门中因众寡不敌，国军伤亡惨重，失守了。四辆日军坦克车冲进城来。黄金榜带领剩余的兵力坚守在东南城角，全力以赴，顽强阻击。嘘，突，一颗榴弹忽然击中了他的肩头，顿时血流如注。战地医护人员急忙给他包扎伤口，他咬牙忍痛，跳到一个高坡处，大声喊道：“弟兄们！”除了血战到底，我们别无出路。咱们跟鬼子拼个鱼死网破！士兵们无不热血沸腾，一起高声喊了：“拼了，和他们拼个鱼死网破！”大批日军步兵跟在坦克后边冲了进来，战斗进入肉搏阶段。王先生跟在黄金榜身边，左冲右突，越战越勇，身手异常的灵活，一个个日本兵在他面前倒下来。这是平生第一次和敌人近身交战，也是第一次杀了这么多敌人。黄金榜一看，不由大笑：“好小子，有种！记住了，只有不怕死的人才配活下去。”是。王先生高声回答：“有一个日本兵被他唰的一刺刀刺中倒下了。”忽然发现啊，一个日军冲到黄金榜身后，举起刺刀唰刺过去，吓他不由喊了一声：“团长，小心！”黄金榜猛然一回头啊，眼看刺刀逼近胸前了。好个黄金榜！毫无惧色，不慌不忙，微微一闪身，越过刺刀，一伸手，砰，抓住敌人的步枪，夺了过来，反手朝着鬼子刺了过去，杀！只听一声惨叫，那鬼子当场丧命。王新生惊得目瞪口呆：“团长，你太厉害了！”啊，哈哈哈哈，这你都不知道吧？老子当年练过武术，练家子杀。两人又杀向敌群，四面城墙全被日军占领，敌人源源不断，而守城国军已经弹尽粮绝。皇军绑只好带领士兵边打边退，终于杀出一条血路，退到了。石河西岸防线，后来的事情，下文我自有交代。我现在说的是黄金榜跟昊天讲王新生勇敢善战的事昊天听完，万分激动，眼中含泪呀、啊：“金榜啊，你太了不起了，英雄，英雄啊！”我佩服，好天哪！你们在后方也不容易。我教你办的事儿，你可得帮我办。你放心，我一定按你的军需表上，一点不会错。还有，什么时候我们能见见王新生啊？好，下回回来的时候，我一定叫你们见着王新生。好啊，太谢谢你了。这件事儿，昊天告诉芙蓉了。芙蓉又惊又喜。既然黄金榜回来了，我应该叫我的好友黄云商也从南京到北平，让他们兄妹见上一面。就这样打了个电话，什么时候过来，那就看什么时候黄金榜能来。再说这一天突然变天了。狂风大作，暴雨倾盆。昊天忽然想起几处新修的牛舍，防御设施不够完善，于是冒着大雨蹭蹭蹭来到了牧场。刚刚走到饲料棚旁边，突然就听干草堆那边哗啦哗啦，接着好像有人呻吟。他转过身来，走刀切前，低头一看，不禁大吃一惊。就在干草堆里，果然卷缩着一个女人。只见她浑身是血，定睛仔细看，不是别人，正是芙蓉的同事古雅兰。